0: El callejón del escribano. Un clásico, una sesión en Decana, aquí en La Rosa de los Vientos, el mundo del cine, el séptimo arte, como siempre, la actualidad se nos da cuenta. José Manuel Escribano, muy buenas, ¿qué tal?
1: Buenas noches, Bruno, ¿qué tal?
0: José Manuel, cuéntanos sí. un poquito. Estamos midiendo el estado de tranquilidad o intranquilidad de la sociedad española con todo esto que está pasando con el coronavirus, el que se acerquen o no al mundo de la cultura, que vayan al cine. Bueno, pues cada semana estamos sabiendo contigo un poco sobre la taquilla. Te estamos preguntando y estamos testando un poquito esa sí. sensación con la taquilla en el cine, que parece que es un termómetro bastante importante y bastante medible de lo que está ocurriendo. ¿Qué ha pasado pues, esta no última semana?
1: Pues, hombre, estoy, estoy muy contento, casi exultante de alegría que se dice, porque, hombre, hemos rozado los 3 millones de euros en el pasado fin de semana, Bruno, eh, prácticamente, no voy a decir el doble, pero bueno, fíjate, exactamente un 87,91% más que el fin de semana anterior, sí. es decir, que casi, casi hemos doblado la... La taquilla, mm, cercano a los 3 millones de euros. Eh, hay que irse pues hasta, hasta primeros de septiembre del año pasado, cuando hubo una taquilla prácticamente igual, 2,9 millones de, de euros. Y, y luego la más cercana, pues el último fin de semana de marzo, cuando se estrenó Godzilla que ahí hubo pues también cerca 2.700.000 eh, esta es mejor, estas son prácticamente los 3 millones de euros con una película campeona que ha sido el expediente Warren de turno no sé si es el 7 o el 8 ya de los que van llegando, este se llama Obligado por el Demonio y sí, efectivamente, Obligado por el Demonio vamos a ver la peli y bueno pero el pues, demonio ah, es mala, ¿no? <ríe> Exactamente, algunos sustos los da, pero bueno, oye un millón y medio de euros ha hecho la película gracias a eso, el otro millón y medio se lo han repartido entre las otras 20 o 24 o 25 películas que han cotizado en la taquilla este fin de semana.
0: Pero ojo, eso no es en esta época, eso ha pasado casi siempre. La película más importante, más claro. la taquillera, si lleva gran parte de la taquilla, con sí, sí. pandemia y sin pandemia.
1: Es verdad, es verdad, cuando hacemos 5 o 6 millones es porque ha habido un peliculón que ha hecho por encima de los 2 millones, 3 millones de euros, ¿no? Entonces, bueno, la proporción es parecida, es verdad, la gran película de la semana ha hecho un millón y medio. Bueno, pues no está mal, pero todavía es muy poco, ¿eh? Todavía tenemos que subir estas cifras para llegar pues eso, lo que decimos cada fin de semana, a los 5 o 6 millones de euros en, el, en las tres días, viernes, sábado y domingo, que eso es lo que realmente nos va a decir que el cine se recupera en España.
0: Ojalá sea así, ojalá lo digamos de pronto, pero parece que esta semana ha sido un muy buen indicativo por los externos y también creo, en parte, por la situación social que existe con el asunto. La gente claro, se ha acercado claro. a las salas de cine que han aguantado como jabatas durante todo este año. Bueno, 15 meses largos, muy sí, duros, sí. que jamás olvidará el mundo del cine.
1: Efectivamente, así, hay una situación Terrible, ¿no? Esos meses de parón absoluto y los que siguieron, en los que las salas no han podido recuperarse, desde luego han hecho y van a hacer todavía mucho daño. Son muchas familias las que se han quedado sin trabajo durante esta pandemia, en el mundo del cine me refiero, y bueno, pues todo va a costar recuperarlo. Eh, bueno, de, de hace 15 días ahora estamos mejor. De manera que, Bruno, hay que ser optimista.
0: Desde luego que sí. Y lo vamos a hacer Lo vamos a hacer aquí en el callejón. Cada semana vamos a preguntar a José Manuel Esquibano cómo está la taquilla en el mundo del cine. Durante este fin de semana, casi 13 millones de euros se ha doblado respecto a la anterior. Y hablando de doblar. Bueno, seguimos hablando de números, pero lo vamos a saber ahora, en la actualidad. <música> Lo decimos porque se va a estrenar Cruella 2, se va a estrenar Un, tra un lugar eh, tranquilo 3 Matrix 4 Fast Furious <ríe> 2544 ¿Qué pasa? ¿La imaginación dónde están los números?
1: Pues eh, sí. <ríe> así es Así es, bueno, el Fast and Furious es la primera que se va a extender y van a ser nueve. De sí, manera sí, que. Bueno, no sí. más es, pero Pero como, como siga yendo la gente a
0: verlas, habrá dos mil, ¿eh?
1: Hombre, naturalmente, claro que sí, pero sí está claro, ¿no? Eh, hablábamos antes del expediente Warren. Pues, hombre, es la serie de películas de terror más rentable de la historia del cine. De manera que estas otras aspiran a lo mismo, ¿no? Eh, Cruela, Un Hogar Tranquilo, Matrix, todas estas. Bueno, a mí, la verdad, eh, como siempre tengo fuentes, eh, eso que se dice, eh, generalmente bien informado no, absolutamente bien informadas, como es eh, mi amigo Fran Palacios, que está al tanto de toda la actualidad y me cuenta estos inmediatos proyectos. Mira, Cruella volverá y lo va a hacer eh, dirigida de nuevo por Craig Gillespie, el mismo director de esta que está todavía en la cartelera, con Tony McNamara de guionista y, naturalmente, con Emma Stone eh, como la futura villana que siempre ha sido cruela de vil, ¿no? uh -huh. que no nos engañen, no. Bueno, es una cruel, una, una secuela que se dice segura a pesar de que la cruela esta primera. Oye, no eh,
0: perdóname, Emma Stone va a ser de villana.
1: Tiene que hacerlo, no Joder. tiene más remedio. Sí, eso, sí, sí, <risa> que tiene una es por, pinta de villana que te, tremenda, ¿eh? <risa> bueno, hombre, es la villana más encantadora. Sí, sí, por eso, por eso. Yo le, le regalo hasta a mi perro, si sí, quieres. sí, sí, no sí. Sé Como decirte, el bueno, diablo este... parece
0: un ángel a veces.
1: Exactamente, sí. sí bueno, la verdad es que esta primera eh, cruella, yo creo que no ha dado el resultado absolutamente esperado, pero bueno va va bien y va a haber una segunda, un lugar tranquilo, tres. Bueno, pues se supone que pondrá fin a la historia Hemos visto la 1 Está encartelada ahora mismo, Lugar Tranquilo 2 Y el 3 se estrenará El 31 de marzo De 2023, todavía falta un poquito Pero ya tenemos fecha y todo Por la tarde va a ser No será John Krasinski el, el director eh, Como en estas primeras, sino Jeff Knight Nichols El mismo de Take Shelter Y de Matt, películas, yo creo o estupendas, que también va a escribir el guión eh, y, y, y además va a producir la película eh, Krasinski con Michael Bay, con Brad Fuller y Andrew Forn. Y por supuesto, Max, Matrix Resurrection, o sea, Matrix 4, pues ya está en marcha, ¿no? Y la última que se ha incorporado al reparto es Cristina Ricci, actriz relativamente desaparecida. Y se suma al reparto ya establecido pues con Keanu Reeves, con Carrie -Anne Moss, con Yada Pinkett eh, Smith, Lambert Wilson, Jessica Henwick y todos los demás. Va a dirigir Lana Wachowski, que también firma el guión, junto con Alexander Hemon y David Mitchell. El estreno el 22 de diciembre de este año. Esta va a ser la primera de las que van a llegar. Bueno, son tres proyectos y te digo la verdad, a mí no me interesan demasiado, pero... El sabido que yo de este asunto del cine no entiendo nada, de manera que seguro estoy equivocado. Eh, sí quiero recomendar eh, vivamente eh, el sitio estupendo de mi amigo Frank, Cookies on the Net, eh, www.cookiesonthe.net th.net, la web eh, con toda la actualidad del cine de acción, de ciencia ficción y de terror y donde están todas las noticias, como por ejemplo esta que os acabo de compartir gracias a mi amigo.
0: En donde está también la noticia sobre la cuarta parte que se va a estrenar, como nos has comentado, el próximo 22 de diciembre de Matrix que será un acontecimiento justo, ¿no? Va a ser, es un acontecimiento desde luego que se presenta Matrix 4 como un acontecimiento ha sido? Nos lo comentase hace unos días al comienzo de ese festival, el Festival de Cine Español, el más clásico por excelencia, sí. el de Málaga, ya hay eh, palmarés y ha sido el gran ganador, uno de los grandes eh, del cine español, Agustí Villaronga.
1: Pues yo me alegro mucho, porque Agustín Villaronga es de los directores consagrados que en esta ocasión no le ha importado bajarse al moro, quiero decir, bajarse a Málaga y llevar allí su película. Y la verdad es que ha copado. Mira, Viznaga de Oro a la mejor película, El vientre, el vientre del mar, Al vientre del mar, de Villaronga. Premio eh, a la mejor dirección, para Agustín Villaronga. Premio al mejor guión, para Agustín Villaronga y Alessandro Barico. Viznaga de Plata, premio a la mejor interpretación masculina, para Roger Casamayor protagonista de la película, y también El vientre del mar, El vientre del mar, ha ganado las Vindagas a la mejor música de Marcus J.R.G. y la mejor fotografía de Josep María Civit y Brian Thomas. El premio a la mejor película iberoamericana ha sido para Carnaval, de Juan Pablo Félix, y la, inter la mejor interpretación femenina ha sido el premio para Tamara Casellas por la película Ama.
0: Y vamos... Eh... Ay, lo hemos eh, comentado ahora. Agustín Villaronga, el gran ganador, uno de los grandes ganadores del de Festival de Málaga, uno de los más importantes del cine español. Vamos ya con el comentario, con la crítica. La película que comendamos esta noche con José Manuel Esquivano es la siguiente: En un lugar salvaje. ¿Iri? ¿Cómo te encuentras ahora mismo? ¿Qué sientes? Siento que me cuesta mucho estar con gente porque solo quieren que me recupere. Así que no te ves capaz de compartir lo que sientes con los demás.
1: Es una zona bonita, ¿verdad? Reservas indias. No es buena idea estar aquí sin un vehículo. Estaré bien. Dijo que su familia era de la ciudad. Madre mía, como pues sea sí. igual
0: de intensa la película <risa> que el trailer...
1: Desde luego, eso que se Eso es
0: impactante, claro, claro, eso es lo, que, lo siguiente que iba a comentar, en ese lugar tranquilo no era tanto porque había un oso...
1: ¿No? ¿no? No, este es un lugar salvaje y además muy salvaje. Sí, sí, bueno, otro tranquilo, la, salvaje. Sí. sí, la película dirigida por Robin Wright, eh, producida por Holly Gibney, Leah Holzer y unos cuantos eh, más. El guion es de Jesse Chatelain, Erin Dingman y protagoniza la película también Robin Wright con Demian Bichir y Sarah Pledge Bueno, ¿qué decir de, de Robin Wright? Es una estupenda y muy conocida y reconocida actriz. Modelo en, en su adolescencia, y luego intérprete de 60 títulos de cine y televisión desde que hizo su debut a los 17 años con La Rosa Amarilla en el 84, ¿no? Eh, la carrera, eh, su carrera comprende títulos como, por supuesto, La Princesa Prometida y Forrest Gump, eh, como Mensaje en una Botella, El Protegido, Nueve Vidas, Millennium, Wonder Woman y, por supuesto, la serie de televisión House of Cards, famosísima, ¿no? Y ha hecho, además, un par de cosas de muchísimo riesgo, Cómo dirigir un largometraje y casarse con Sean Penn también. Bueno, superado <risa> lo segundo, nos centraremos en lo primero, su debut en la dirección de cine, con esta película, un lugar, En un lugar salvaje, película que, como digo, también protagoniza. Ella es Ida Holzer, una mujer arrasada por una tragedia familiar. Eh, sola y con una vida sin rumbo, decide abandonarlo todo y marcharse hacia lo desconocido. Bueno, este punto de partida... ...la emparenta irremediablemente con la Fern de Nomadland... ...pero enseguida acaban las semejanzas... ...al menos entre las protagonistas... ...porque mientras Fern se mueve sin cesar... ...y pelea por un futuro... ...Eidy se instala en lo más recóndito de las montañas rocosas... ...sin coche y sin móvil... ...y permanece inmóvil sin ninguna esperanza... ...ni deseo de vivir en comunidad... ...su duelo la aparta de las gentes, de la civilización... ...y de todo cuanto formaba su existencia anterior... Allí encuentra una cabaña abandonada, lleva los víveres y herramientas que puede transportar y afronta su inmediata y definitiva soledad. Y esta es la clave del argumento, muy brillante en esta primera parte, porque nadie sabemos realmente en qué consiste la soledad de los demás, cómo la sobrellevan, qué sueños, qué miedos, qué fantasmas la pueblan, cómo la asumen, la soportan o sucumben, cómo acaba ese desigual combate. Bueno, Heidi sí la vemos pelear casi cada minuto, una majestuosa Robin Wright compone este personaje tremendo, silencioso, valiente y tenaz hasta el límite de sus fuerzas que poco a poco van debilitándose al ritmo que sus provisiones escasean, la casa se tambalea. Y la naturaleza le muestra a su lado más hostil, convirtiéndose en protagonista principal de la historia con toda su inmensidad. El viento es ahora un huracán, el río ruge con violencia, la lluvia es diluvio feroz y pronto nieve que todo lo cubre y lo hiela. Eddie sucumbe y se deja ir. Y solo la salva en extremis la aparición de Miguel, un avezado cazador que la descubre casi por casualidad. Llaman su auxilio al agua, una enfermera del poblado más cercano, y entre los dos consiguen sacar a Heidi de su postración. Y empieza entonces una relación entre Miguel y ella que empieza por intentar asimilar las nociones más básicas de supervivencia y alimentación y acaba por forjar una amistad sólida y mutuamente beneficiosa. Eh, viendo la película sabremos por qué. A lo mejor quizá el film decae un poco en su emoción en esta segunda parte, que tiene menos dramatismo personal, la soledad es ahora conocida y compartida, y un desarrollo más previsible y menos exigente. Sin embargo, el mensaje que subyace también tiene validez y es consecuente con la situación inicial, tras el dolor, esperanza, tras la tragedia y la pérdida, la posibilidad de una transformación personal basada en la solidaridad y en la generosidad. Y en cualquier caso, la capacidad narrativa y visual de Robin Wright queda demostrada, con un plus para su director de fotografía, Bobby Bukowski, capaz de retratar la naturaleza en todos sus aspectos, Wright conduce el relato y a sus protagonistas, incluida ella algo que siempre es complicado con absoluta solvencia a los dos lados de la cámara ella es la dueña de En un lugar salvaje una película sincera muy bien elaborada y muy interesante.
0: Fantástica, como siempre, la crítica y el comentario de José Manuel Esquivano. Si estáis escuchando en podcast, en grabación, esta sección, El Callejón con José Manuel Esquivano, rebobinar dos, tres, cuatro minutos y volver a escuchar el comentario y la crítica. Como siempre, José Manuel, ha sido eh, majestuoso y un placer escucharte el comentario de esta película, una película recomendadísima, por lo que nos dices, en un lugar eh, salvaje, un título ...que nos anticipa lo que nos vamos a encontrar... ...una película salvaje de sentimientos.
1: Efectivamente, Bruno, muchas gracias. Eh.
0: Vamos con el Super 10. La lista que nos sitúa esta semana en el puesto número 10...
1: Pues borrar el historial, dice el título Dos semanas en el mismo puesto La película de Gustave de Keburn Y Benoit Delpin, la historia De cuando no manejas muy bien internet Y llamas a tu ayuda, nada menos que a un hacker Todo puede pasar Y hay que borrar el historial, sobre todo pues si sí. uno No vive solo, por si acaso <risa> desde luego <risa> El puesto número 9 Bueno, una joven prometedora Bajando un puestecito en su octava semana La película de Emerald Fennel Con estupenda Carrie Mulligan De protagonista 8 Despierta la furia, la película de Guy Ritchie, que protagoniza verdaderamente furioso en su estilo Jason Titham, Statham, dos semanas en la lista, ha bajado un puesto En el 7 Bueno, Fisco un western realmente distinto, realmente espectacular, muy interesante Tres semanas en la lista, la película de Kelly Richard
0: En el 6
1: Pues ha bajado un puesto también, Cruella, la peli de Craig Gillespie con Emma Stone, ya lo hemos contado antes, y con Emma Thompson, dos semanas en el Super 10. En el 5. Bueno, pues tenía que ser claro la película de la semana, por el taquillón que ha hecho Expediente Warren, obligado por el demonio, la película dirigida por Michael Chávez, con Vera Farmiga y Patrick Wilson, de protagonistas. En el 4. Aquí están ya los campeones, aquí no se mueve nadie. Otra ronda de Thomas Winterberg con Max Mikkelsen, nueve semanas en la lista, a un pasito del Super 10.
0: Y puesto número 3, en medalla de bronce.
1: Pues nadie, nadie que se llama así la película. Dillian <risa> Haller con Bob Odenkirk, seis semanas en la lista. Plata, el 2. Uno de nosotros, de Thomas Vizuka, con Diane Lane, Kevin Costner, un, unos protagonistas realmente majestuosos. También dos semanas en la lista, las dos en esta segunda posición.
0: Y en el puesto número uno, Medalla de Oro, una película que desde hace mucho tiempo es la más importante no solamente en nuestro país, sino prácticamente en todo el mundo.
1: Pues sí, ganadora de los Oscars de Hollywood, 11 semanas en el Super 10, siempre en el número uno, Nomadland de Chloe Zhao, con Francis McDormand, David Strathairn como digo, 11 semanas, todas en lo alto.
0: Es llamativo y curioso, José Manuel, ¿estamos ya...? Casi, casi en la mitad del año, en el sexto mes del año, eh, 30, bueno, son 52 semanas, 25 semanas, más o menos, sí. en la mitad del año. Y ha habido solo dos películas en el número uno, este ¿Verdad? año, en el Super 10, No Man Land, la que, no sé, la que está ahora en el número uno, y la película española, Las niñas. Dos películas han copado en lo más alto del Super 10 durante prácticamente medio
1: año y lo que queda, ¿eh? Es verdad, es verdad, Bruno. Quiero decir que estas dos películas han sido realmente, por, por distintas razones, pero han sido las dos películas indiscutibles en la cartelera, en la, en la preferencia del público y también de la crítica, y por supuesto en el Super 10.
0: Y por supuesto con José Manuel Esquivano en su callejón, aquí en La Rosa de los Vientos, a quien escuchamos el próximo sábado por la noche. José Manuel, mil gracias.
1: Nada, un abrazo, Bruno.